0: Cours d'Histoire On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Story Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner au magazine sur le site histoire-et-civilisation.com à partir d'un euro par mois. Alors, nous terminons cette semaine la série de notre cours d'histoire consacré au judaïsme à l'époque romaine. Un premier épisode était consacré aux relations entre Rome et Jérusalem. Nous nous sommes penchés ensuite sur la figure de Flavius Joseph, figure incontournable pour les historiens de l'Antiquité. Et nous allons essayer de comprendre aujourd'hui cet événement inouï pour le judaïsme que fut en 70 la chute de Jérusalem. Mérissa Adas-Lebel, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu à notre micro. Vous êtes héléniste et professeur professeure émérite d'Histoire des Religions de l'Université Paris-Sorbonne. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Nous avons cité lors de la première émission votre biographie d'Hérode. Vous aviez publié il y a plusieurs années, aussi chez ce, le même éditeur Fayard, Flavius Joseph, le Juif de Rome. Et vous venez d'éditer et de présenter l'ensemble de l'œuvre de Flavius Joseph dans la fameuse collection bouquins. Donc Flavius Joseph, les œuvres complètes. Est-ce que Mireille Adas Lebel, il faut placer la chute de, résu... de Jérusalem, pardon, sur le temps long comme la résultante, en quelque sorte, des relations complexes entre Rome et Jérusalem depuis la conquête de Pompée en 63 avant Jésus-Christ, ou bien au contraire, euh, il faut placer cette chute de Jérusalem comme un événement sur le temps court, uniquement les années 60
1: Je dirais que, euh, étant donné les relations entre Rome et Jérusalem, à leur début, étant donné euh, les décrets de César protégeant le culte juif, ça n'était pas inscrit dans l'histoire. Hum. Mais euh, c'est la domination... Il y a une série de circonstances qui ont fait euh, que euh, c'est c'est devenu inévitable, parce que les Juifs ont décidé de se rebeller contre Rome, alors que Rome était devenue euh, la maîtresse du monde, que de tout l'Orient, rien ne résistait à Rome. Et, et les Juifs ont été, comme le dit euh, l'historien euh, Tacite, il dit... Euh, Su, euh, les juifs seuls résistaient. Mmh. Voilà. Alors, il y avait eu quelques, euh, quelques révoltes des, des, des Gaulois, civilistes, etc., mais ça n'avait pas duré longtemps. Les juifs ont prolongé la révolte pendant trois ans et demi si on part de 1966 et, et qu'on on va jusqu'à la chute du temple en 70 mais les dernières forteresses qui résistaient encore à Rome ne sont tombées qu'en 73 et certains disent 74 mmh. avec Masada. Mmh. Donc Rome a eu beaucoup de fils à retordre.
0: Mmh. Voilà. Est-ce qu'il faut imputer la chute de Jérusalem à des causes exogènes, en l'occurrence la domination romaine, ou bien au contraire des causes endogènes, la division du judaïsme Alors vous allez peut-être me répondre, ce sont les deux
1: euh, les... Effectivement, c'est ce que nous montre Joseph. Il nous montre que ce sont les deux. Ce sont les deux euh, parce que la domination romaine. Mais la domination romaine directe aussi euh, découle des erreurs d'Hérode et de ses successeurs. Car au fond, Auguste avait voulu... Que respectait le testament d'Hérode et il était prêt à mettre un successeur digne de ce nom sur le trône de la Judée car on avait perçu à l'époque que la Judée était un cas à part, mmh. que ce serait une région difficile. On ne comprenait pas très bien la mentalité de ses habitants. Mais euh, donc euh, les erreurs faite par Hérode. Ensuite, la domination directe et l'imposition euh, qui est incompréhensible pour ces sujets, qui avaient espéré quelquefois la domination romaine. Il avait demandé, il détestait tellement Hérode qu'il y avait eu une délégation pour demander à Rome d'établir son pouvoir direct. Mmh. Donc vous voyez l'estime dans laquelle Rome était tenue finalement. Et puis, donc, ce mouvement d'opposition, ce que Joseph appelle la quatrième philosophie, qui naît en l'an 6. Quatrième, puisque nous avons énuméré les courants principaux courants du judaïsme la dernière fois, qui étaient les saducéens, pharisiens et esséniens. Et il nous dit, non, il y en avait encore une quatrième, qui était d'accord avec les pharisiens sur, euh, sur des questions purement religieuses, mais qui... Euh, estimait qu'il n'y avait pas d'autre maître que Dieu, qui était animé d'un puissant amour de la liberté. Euh, les erreurs des gouverneurs romains sur, sur place aussi, les provocations religieuses, tout ça, une situation qui s'envenime et une sensibilité à la fois religieuse et nationale exacerbée. Mmh. Alors, euh, est-ce que c'était inévitable oui, J'ai intitulé un de mes paragraphes, La guerre de Judée n'aura pas lieu. Vous voyez, par référence à la guerre de Troie n'aura pas lieu, qui finalement, ça se profile, ça, de, ça, ça gronde. Mmh. Ça, ça...
0: Vous évoquez le, le 66, la date de 66. Pourquoi 66 Quel est euh, l'événement C'est en 66 qu'a lieu l'événement qui provoque l'embrasement d'Israël
1: En 66, les exactions du gouverneur Florus sont-elles que la population euh, attaque les Romains de toutes parts. Il est débordé. Il ne sait plus quoi faire. Il appelle à l'aide le gouverneur de Syrie qui est son supérieur hiérarchique, Cestus. Cestus arrive avec toute sa belle armée romaine, bien équipée, ses, ses, ses machines de guerre, ses béliers, ses tours. Ses... Et il fait le siège de Jérusalem. Et voilà que ce sont les Juifs qui arrivent à l'emporter sur l'armée romaine. Ils arrivent à prendre, leur prendre des machines. Ils arrivent à les mettre en déroute. Et ils repartent tout penaud. Et alors à ce moment-là, je crois que l'élément religieux joue un rôle important. Ils se disent mais Dieu nous protège. Nous avons nous, un petit nombre, mal équipés, avec des armes de fortune, vaincu la puissante armée romaine, et ils pensent qu'ils peuvent y aller.
0: Mmh. » c'était euh, une forme d'illusion on répondra à la question euh, tout ah oui. à
1: l'heure <rire> on répondra <rire> à la question
0: tout à l'heure mais donc Cestius euh, euh, est, est vaincu euh, arrive alors le personnage de Vespasien que nous avons évoqué la semaine dernière mais on peut euh, sans problème y, y revenir parce que Vespasien joue un rôle central, hein. c'est un, un général de, de, de Néron euh, qui est ce personnage et quel rôle joue-t-il en, en Galilée et en Judée ah
1: oui. C'était un général de 54 ans déjà, il avait servi en Afrique. Euh, Néron ne l'aimait pas beaucoup en fait, parce qu'il s'endormait pendant les spectacles de Néron.
0: Que Néron donnait.
1: Que Néron donnait. Et donc je crois qu'il l'a envoyé un peu au casse-pipe dans cette région difficile. Il lui a confié euh, une, une importante armée. Euh, pour euh, pacifier euh, la Judée. Et euh, Vespasien, donc, est arrivé, aidé de son fils Titus, avec plusieurs légions, et des, des troupes auxiliaires et de, qui pouvaient lever dans n'importe quel pays soumis par Rome. Hein, il pouvait avoir des troupes euh, à, so, euh, à son service. C'était une armée
0: importante ou pas Ah oui, hmm.
1: 60 000 hommes au moins. Hmm. Et surtout, ça sont extraordinairement bien équipé. Joseph, d'ailleurs, euh, donne un, un important chapitre sur l'organisation et l'équipement de l'armée romaine. Il est ébloui et il se rend compte que les autres combattent avec des armes de fortune, ils tandis que les Romains... On, chacun casque, cuirasse, bouclier, euh, euh, des lances, des, et, et ces, ces terribles machines de guerre hein, qui renversent des murailles.
0: Hum. Et en, face, Alors, et en, et face, en on face, on a une armée.
1: Une armée
0: qui. qui, qui, qui que représentait cette armée juive En ben, fait, on a l'impression de voir une, la, la fougue, ah la, oui, fougue la fougue religieuse contre la rationalisation. La
1: Exactement. Hum. Exactement. Et ça, Joseph en est très très conscient. Alors, il nous décrit souvent des actes d'héroïsme euh, de gens qui euh, euh, se, se, laissent, se lancent tout seuls contre euh, tel groupe de Romains qui, qui ont un petit succès momentané, mais ça ne peut pas durer. Mmh.
0: Hum. Est-ce que au fond euh, cette, guerre, cette guerre est jouée euh, d'avance et j'irai même plus loin. Est-ce que euh, quelle, quelle est la place aussi de la guerre civile parce que guerre civile il y a au sein du monde juif dans euh, cette défaite. Elle est essentielle.
1: Elle est essentielle, mais ils auraient pu donner encore beaucoup plus de fil à retordre aux romains parce que la guerre se situe au moment où Rome est désorganisée aussi. Néron est assassiné en 68 et vous avez ensuite l'année des quatre empereurs où euh, euh, vous avez successivement Galba, Auton, euh, Néron, donc Néron, Galba, Othon, Vitellius et puis ensuite Vespasien est élu par ses troupes. Hmm. Donc, il y a eu des guerres civiles à Rome, des assassinats d'empereurs. Et Rome tient toujours, parce que Rome est très solide sur ses bases. Et ça pouvait aussi faire illusion. On pouvait... Mais, de leur côté, les Juifs sont extrêmement divisés. Déjà, en Galilée, nous avons vu qu'ils l'étaient. Toutes les villes n'était pas euh, anti-romaine. Euh, il y a eu euh, ensuite à Jérusalem des, une guerre civile, mais qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire qu'il y avait une, euh, trois factions qui se battaient. Il y en avait une qui avait occupé le temple, ce que Joseph trouve horriblement sacrilège. Une autre qui était aux abords du temple. Et une autre qui était dans la ville. Et ils se battaient entre eux, ceux du milieu, contre les uns et les autres. Et puis ensuite, il y a eu des assassinats de grands prêtres. Il y a eu... Euh, des troupes d'Iduméens qui ont voulu... Euh... Les Iduméens étaient ce peuple converti au judaïsme qui avait fourni Hérode déjà. Mais entre-temps, ils étaient devenus très fidèles au judaïsme et ils ont voulu aider à sauver Jérusalem. Euh, ils, ils, ont, ils sont entrés... Mais ça a été encore des massacres épouvantables. Donc, euh, je ne peux pas entrer dans le détail, mais vraiment... C'est euh, lorsqu'on lit le récit de cette guerre, on se dit qu'ils euh, étaient devenus fous. Hum. Comme euh, dit le proverbe latin, Jupiter rend fou ce qu'il veut perdre. Hum.
0: Hum. Est-ce que euh, la prise de Jérusalem est un combat, alors là on sort de la guerre civile, est-ce que cette prise de Jérusalem est un combat féroce ou bien euh, une affaire rapide
1: Non, c'est un, un combat qui dure plusieurs mois. Plusieurs mois, car Jérusalem était très très bien défendue. Mais, ce que je voulais ajouter, euh, euh, la population a résisté alors qu'elle était extrêmement affaiblie aussi par la famine. Alors la famine, non pas parce qu'il manquait de vivre dans Jérusalem, non pas euh, qu'il manquait d'eau non plus car il y avait des citernes en abondance. Il y avait de la nourriture pour des années et des années. Mais les jusqu'aux butistes ont incendié les réserves de vivres pour obliger les autres à se battre avec l'énergie du désespoir. Et Joseph nous décrit ces euh, pauvres gens qui essayaient de sortir de la ville pour ramasser quelques herbes dans les ravins. Mais ils étaient pris, faits prisonniers par les Romains. Ils étaient souvent éventrés parce qu'on les soupçonnait d'avoir avalé des pièces d'or. Euh, pour... Et puis, euh, ou bien, ils étaient crucifiés. Il en a compté jusqu'à 500 par jour. Euh, donc, euh, la population était démoralisée, épuisée, par la famine, euh, Joseph nous dit que des vallées s'exhalaient des odeurs de cadavres épouvantables, euh, qu'il y a eu des scènes atroces euh, dans toute la ville, on se disputait la moindre nourriture, et euh, finalement, malgré cela, le siège a quand même duré. Euh, Lorsque Titus, qui menait le siège, a réussi à prendre pied sur l'esplanade sur, sur du temple, c'était du côté nord, euh, on nous dit qu'un soldat, mu par on ne sait qu'à l'inspiration a pris une torche et l'a lancée à l'intérieur du sanctuaire proprement dit, qui était peu de choses par rapport à l'ensemble de l'esplanade du temple. Et le feu a pris. Les... Dans le bâtiment incendié, les Romains ont quand même eu le temps de prendre tout ce qui était précieux, puisqu'on verra ces objets précieux apparaître dans le triomphe de euh, Titus et Vespasien à Jérusalem. Mmh. À savoir, le fameux chandelier du temple qui apparaît sur l'arc de Titus, la table, des pains de proposition, les trompettes d'argent du temple, etc.
0: Mmh. La dernière image est celle de Masada, en 73 ou 74. Euh, c'est le dernier bastion, c'est une image qui... S'inscrit dans, dans une forme de légende
1: euh, Forme de légende, ça, ça a véritablement existé. Et l'archéologie l'a bel et bien confirmé. Mmh. Il... Mais
0: alors, oui, alors, oui, dans, oui dans mon terme de légende, ce n'est voilà, pas du tout, pas du dire, tout le fait oui, de nier, c'est oui, le oui, fait le que. Le destin, voilà, c'est le dernier bastion qui résiste. Bastion. Oui.
1: En fait, la guerre était déjà perdue. Mmh. Depuis euh, trois ans au moins, le triomphe avait même déjà eu lieu à Rome. Mmh. Mais il y avait des forteresses qui euh, tenaient encore. Alors, il y avait la forteresse de Macéronte euh, qui est une forteresse érodienne qui se trouve maintenant euh, en, en Jordanie. Euh, C'est celle où Jean-Baptiste euh, a, a été, été décapité. décapité. Oui, euh, celle-là... A été euh, prise euh, par traîtrise euh, par les Romains. Euh, il y avait l'Hérodion qui a été pris. Et puis, puis il y avait Masada. Masada, c'est en plein désert. Euh, ceux qui l'ont euh, redécouverte au, à la fin du 19e siècle ne savaient même pas ce que c'était, parce qu'on avait une butte du, du sable et puis petit à petit on s'est aperçu qu'il y avait des constructions, des citernes et les traces d'une armée romaine tout autour, encore extrêmement visibles. Les traces des camps romains. Eh C'est un promontoire rocheux euh, construit euh, à l'origine par un roi Asmonéen mais ensuite euh, reprise, embelli par Hérode, qui s'était construit un palais d'été euh, très audacieux et magnifiquement équipé. Euh, Hérode pensait s'en servir comme refuge au cas où il y aurait une révolte contre lui ou bien mmh. une attaque de Cléopâtre qu'il craignait énormément. Mais... Euh, au tout début de la guerre, d'ailleurs ça avait été le premier signe de la guerre, la garnison romaine qui était là avait été massacrée par une troupe de, de, de juifs. Et euh, donc depuis, c'était ceux-là, c'était ceux, ceux qu'on appelle les Sicaires, qui l'occupaient. Et ils s'étaient organisés dans cette citadelle, ils avaient de l'eau en abondance parce qu'il y avait des citernes énormes, ils avaient de la nourriture parce qu'il y avait toutes les réserves qu'Hérode avait accumulé euh, pour euh, des années et des années. Des dates, des, des pommes, des que sais-je. Et euh, donc, ils ont accueilli aussi des réfugiés de la région, de sorte que la population de ce plateau rocheux euh, s'est accrue au fil du temps, qu'ils ont dû transformer les casemates en, en, en petits logements pour les familles, mais Rome n'était pas là. C'est tout à fait à la fin, après avoir nettoyé tout le reste, que euh, l'armée romaine est venue s'installer là. Euh, elle a établi son campement. Elle a utilisé les prisonniers juifs pour apporter de l'eau euh, de d'Engedi qui se trouve à 18 kilomètres de là. Et il faut imaginer ces longues caravanes de gens portant de l'eau dans... Sur leur dos, euh, il y avait toute une petite ville qui s'est formée de commerce, des mmh. Nabatéens euh, venus de l'autre côté, de, de Petra ou d'ailleurs, euh, apporter leurs marchandises. Et puis, euh, les Romains regardaient cette citadelle qui était difficile à prendre, euh, mais ils ont eu l'idée de ne pas passer par... Euh, le sentier habituel, qu'on appelle, enfin, qui est le sentier du serpent, qui est un sentier d'ailleurs très difficile, mais ils ont construit un remblai de l'autre côté. C'est là que le génie romain est intervenu, euh, parce qu'il y avait des, 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 des hommes de l'armée qui savaient construire des ponts, bâtir des tours, euh, et là, ils ont fait un remblai sur lesquels ils ont amené une tour très haute, construite sur place, qui est arrivée à la hauteur de, des murailles, et ils ont fait actionner les béliers, qui allaient renverser les murailles. Mais voyant cela se préparer, les défenseurs avaient doublé les murailles, de murs souples, mmh. remplis de terre. Et euh, donc les Romains, voyant que ça ne marchait pas, eh bien, ont eu l'idée, puisque ces murs étaient en fait des constructions de bois qui étaient remplis de terre. Ils ont lancé des flammes contre elles, et comprenant qu'ils étaient perdus, les hommes qui étaient là se sont réunis et ont décidé de se donner la mort plutôt que de se rendre. Et voilà comment la citadelle a fini. Mmh. Alors, hommes, femmes et enfants, sauf euh, une femme et quelques enfants, ou deux femmes, on ne sait pas exactement, qui euh, réfugiés euh, dans un, un, un coin de... ce sont... Euh, livrés aux Romains le lendemain, et leur ont raconté la fin de la citadelle.
0: Mmh. Eh bien, merci beaucoup, euh, Mireille adas d'être revenue à notre micro et nous laissons euh, nos auditeurs sur cette image de Masada, cette terrible image de Masada. Donc, Flavius Joseph, les œuvres complètes, vous les avez euh, établies et présentées dans la collection euh, bouquin plus de 1500 pages, un travail absolument magistral. Euh, vous avez aussi, vous êtes aussi l'auteur de Flavius Joseph, le, G, le juif de Rome, paru chez Faya et chez ce même éditeur, eh bien, vous avez publié une biographie euh, d'Hérode que nous évoquions euh, pendant cette émission. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos cours d'histoire. Merci et à très bientôt.